0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。6。それは、ある年の3月に、君が遭遇した苦い経験の一つだ。模範船からすぐ引き上げろという信号がかかったので、今までも気遣いながら仕事を続けていた漁船は、打ち込み打ち込む波灯と戦いながら、ハイナーを託し上げにかかったけれども、吹き始めた暴風は、一秒ごとに募るばかりで、仙道はやむなくハイナ縄を切って捨てさせなければならなくなった。またはあ銭子海さ捨てるだと君の父上は心から探索してつぶやきながら君に命じてハイナ縄を切ってしまった。海の上はただ狂い荒れる風と雪と波ばかりだ。縦横に吹きまく風が思いのままに海をひっぱたくので吊るし上げられるように高まった三角波が互いに競ってと組み合うと取り組み合っただけの波はたちまち真っ白な泡の山に変じてその頂が風にちぎられながら凄まじい勢いで目当てもなく倒れかかる目も向けられないような濃い雪の群れは波を追ったり波から逃れたりさながら風の怒りを挑む小悪魔のように、貫にく,く舞いながら右往左往に飛び跳ねる吹き落としてきた雪のちぎれは大きな霧の塊になって海とすれすれに波の上を矢よりも早く飛びすぎていく雪と赤とで乗りよりも滑る船板の上を君は這うようにしてへ先の方へにじり寄り左の手に友綱の金輪をしっかりと握って腰を据えながら右手に磁石を構えて大声で船の進路を後ろに伝える二人の漁師は大座を風噛みになった船べりから二本突き出して動かないように結びつける。船の転覆を少しなりとも防ごうためだ。君の兄上は穂砂を握って、火事座にいる父上の合図通りに炎上げ下げを誤る前と一心になっている。そしてその間にもしっきりなしに打ち込む赤を。忙しく組んでは船べりから捨てている。命がけに呼び交わす互い互いの声は妙に言わずって、風に半分がたけされながら、それでも五人の耳にはものすごくも心強くも響いてくる。面じ、右にかわすだって言えば、右だ、右だぞ、ほずなをしめろや、とぼむねは、見えねえかよ、いたらくっつけやい。どう不幸かとためらっていたような疾風が、やがてしっかり方向を定めると、これまでただ、あてもなく立ち騒いでいたらしく見える三角波は、だんだんと丘陵のようなうねりに変わっていった。言葉通りに水平にふぶく雪の中を、後ろの方から見上げるような大きな水の体積が、想像も及ばない速さでひた押しに押してくる。来たぞ。緊張しきった五人の心は、またさらに恐ろしい緊張を加えた。まぶしいほど速かった船足が、急によどんで、後ろに吸い寄せられて、友が薄くみ悪く持ち上がって、船中に置かれた品物がガラガラと音を立てて前にのめり、人々も何かに取り付いて腰の座りを定め直さなければならなくなった瞬間に、船は一ありあおって、ものすごい不動から奈落の底までもとさまじい勢いで波の背を滑り下った。同時に耳に余る大きな音を立てて、うねりは、屏風倒しに倒れかかる。湧き返るような泡の混乱の中に、船をももわれながら行く手を見ると、一旦壊れた波は、すぐまたものすごい丘陵に立ち返って、目の前の空を高く仕切りながら、みるみる悪夢のように遠ざかっていく。ほっと安堵の息をつく隙も与えず、後ろを見ればまたうねりだ。水の山だ。その時、危ねえ。ポキリ。といいいうけたたた。ましい声を同時に君は聞いたそして同時に野獣の敏感さを持って身構えしながら後ろを振り向いた根元から折れて横倒しに倒れかかるお柱と急に命を失ったようにシワになってたたまるハンプとその階から飛び出しそうに目を向いて大きく口を開けた君の兄上の顔とが映った。君はとっさに身をかわして、頭から打ってかかろうとする帆柱から身をかばった人々は騒ぎ立って炉を構えようとひしめいたけれども無に無残な船足の動揺には打ち勝てなかった帆の自由である限りは金輪際船を転覆させないだけの自信を持った人たちも帆を覚え取られては途方に暮れないではいられなかった船足の止まった船ではもう火事もきかない船は波の同様の間に間に勝手放題に荒れ狂った。第一のうねり、第二のうねり、第三のうねりには天運が船を転覆からかばってくれた。しかし特別に大きな第四のうねりを見た時、船中の人々は観念しなければならなかった。雪のために薄くぼかされた真っ黒な大きな山、その頂からは火が燃え立つようにちらじりちらり白い波頭が立っては消え消えては立ちして瞬間ごとに高さを増していった吹き荒れる風すらがそのために遮り止められて船の周囲には気味の悪い静かさが満ち広がったそれを見るにつけても波の反対の側をひた押しに押す風の激しさ強さが思いやられた友を波の方へ向けることもえしないで力なく漂う船の前まで来ると波の山はいきなり獲物に襲いかかる猛獣のように思い切り背伸びをしたと思うと波頭は吹きつける風に反りを打ってどうとう崩れ込んだハッと思ったその時遅く君らはもう真っ白な泡に五体を引きちぎられるほど揉まれながら船底を上にして転覆した船体にしがみつこうともがいていた見ると君の目の届くところには、君の兄上が頭からずぐぬれになって、ぬるぬると手がかりのない船べれに手をあてがっては滑り、手をあてがっては滑りしていた。君は大声を上げて何か言った。兄上も大声を上げて何か言ってるらしかった。しかし、お互いに大きな口を開くのが見えるだけで、声は少しも聞こえてこない。割合に小さな波が、後から、後から押し寄せてきて、船を揺り上げたり、押し下ろしたりした。その旅ごとに、君たちは船との縁を立たれて、水の中に漂わねばならなかった。そして君は、着込んだ淳の芯まで水が通って、鉄のように重いのにもかかわらず、一心不乱に動かす手足と同じほどのせわしさで、目と鼻くらいの近さに押し迫った死から逃れ出る道を考えた。心の上積みは、妙におどおどと慌てている割合に、心の底は不思議に気味悪く落ち着いていた。それは、君自身にすらものすごいほどだった。空といい、海といい、船といい、君の思案といい、一つとして目当てなく動揺しないものはない中に、君の心の底だけが我を落ち着きに落ち着いて、死にはしないぞ、とちゃんと決め込んでいるのが、かえって薄く見悪かった。それは、死ぬのが嫌だ、生きていたい生きる余席のある限りはどうあっても生きなければならぬ死にはしないぞという本能の論理的結論であったのだこの恐ろしい盲目な性の事実がそしてその結論だけが目を見据えたように君の心の底に落ち着き払っていたのだった君はこのものすごい不気味な衝動に駆り立てられながら水舟なりにも転覆した船を裏返す努力に力を尽くした。残る四人の心も君と変わりはないと見えて、険しい魂窟と戦いながら、四人とも君のいる船べれの方へ集まってきた。そして申し合わせたように、一緒に力を合わせて、船の道服に這い上がるようにしたので、船は一方にかしぎ始めた。それ、今一息だぞ。君の父上が、絞り切った命を声にしたように叫んだ。一同はまた懸命な力を込めた。おりよく、まったくおりよく、天運だ。その時、船の横面に大きな波が浴びせ込んできたので、片方だけに人のおもりの加わった船はくるりと裏返った。船べりまでひたひたと水に埋もれながらも、とにかく船はまむきになって、水の表に浮かび出た。船が裏返る拍子に、五人は五人ながら、すっぽりと氷のような海の中に潜り込みながら急に勢いづいて船の上に飛び上がろうとしたしかししこたまき込んだ衣服は思うざま濡れ通っていていやともすれば人々を波の中に吸い込もうとしたそれが一方の船べりに取りついて力を込めればまた転覆するに決まっている生死の瀬戸際にはまり込んでいる人々の本能は恐ろしいほど敏昇な働きをする五人のうちの二人はとっさに反対の船べりに回った。そして互いに顔を見合わせながら一度にやっと声をかけ合わせて半身を船べりに乗り上げた。足の方を船底に吸い寄せられながらも半身を自ら救い出した人々の顔に現れた何とも言えない緊張した表情。それを君は忘れることができない。次の瞬間にはわっと声を上げて男なきに泣くか。それとも我を忘れて狂うように笑うか、どちらかをしそうな表情。それを君は忘れることができない。すべてこうした懸命な努力は、降りしきる雪と荒れ狂う水と、海面をこすって飛ぶ雲とで表される自然の憤怒の中で行われたのだ。怒った自然の前には、人間は塵一ひとひらにも及ばない。人間などという存在は全く無視されている。それにもかかわらず君たちは頑固に自分たちの存在を主張した。雪も風も波も君たちを考えに入れてはいないのに君たちは強いてもすらに君たちを考えさせようとした。船べルを乗り越して本場のような波頭が次々にすり抜けていく。それに腰まで浸しながら君たちは船の中に取り残された獲物を何でもかまわず取り上げて、それを働かしながら、死から逃るべき一路を切り開こうとした。ある者は炉を拾い当てた。ある者は船板を。ある者は水びしくを。ある者は長いたわしの絵を。何者にも飼い難い武器のようにしっかり握っていた。そして船べりから身を乗り出して、子供がするように水をこいだり、赤をかき出したりした。吹き落ちる気配も見えない嵐は、果てもなく海上を吹きまくる。目に見える限りりはただだ波頭ばかりだ犬のような素早さで方角を限られている漁師たちも今は東西の定めようがない東西南北は一つの鉢の中ですり混ぜたように混沌としてしまった薄い暗黒天からともなく力ともなく湧き起こる大教慣他には何にもない死にはしないぞそんな羽目になってからも君の心の底は妙に落ち着いて、薄くみ悪くこの一時を思い続けた。君のそばには一人の若い漁師がいたが、その右のこめかみのあたりから生々しい色の血が幾筋にもなって流れていた。それだけがはっきり君の目に映った。死にはしないぞ。それを見るにつけても君はまたしみじみとそう思った。こういう必死な努力が何分続いたのか。何時間続いたのか、時間というもののすっかりなくなってしまったこの世界では少しもわからない。しかしながら、とにかく君が何者も入れ得ない心の中に、疲労という感じを覚え出して、これは困ったことになったと思った頃だった。突然一人の漁師が意味のわからない言葉を大きな声で叫んだのは、今まででも五人が五人ながら四十何か互いに叫び続けていたのだったが、この叫び声は不思議に際立ってみんなの耳に響いた。残る四人は思わず言い合わせたようにその漁師の方を向いて、その漁師が目をつけている方へ視線をたどっていった。船、船、濃い吹雪の幕のあなたに、定かには見えないが、波のそびらに乗って四十五度くらいの角度に船首を下に向けながら、方をいっぱいに開いて夜よりも早く走っていく一艘の船。それを見ると何かが君の胸をドキンとしたから突き上げてきた。君は思わずすり泣きでもしたいような心持ちになった。何はさておいても君たちはその船を磨けて助けを求めながら近寄っていかねばならぬはずだった。世の人たちも君と同様確かに何者かを目の前に認めたらしく、奇怪な叫び声を立てた漁師が目を大きく開いて見つめているあたりを等しく見つめていた。そのくせ一人として自分らの船をそっちの方へ向けようとしているらしいものはなかった。それをいぶかる君自身すら心がただワクワクと感傷的になりまさるばかりで急いで働かすべき手はかえってないてしまっていた。白い帆をいっぱいに開いたその船は依然として船首を下に向けたまま矢のように走っていく。掘りしきる吹雪を隔てたことだから乗組の人の数もはっきりとは見えないし、水の上に割合に高く現れている船の胴も、木の色というよりは白亜のような生ジュロさに見えていた。そして不思議なことには、波の腹に乗っても波の背に乗っても、さ先は依然として下に向いたままである。風の強弱に応じて頬を上げ下げする様子もない。いつまでも目の前に見えながら、四十五度くらいに船首を下向きにしたまま、矢よりも早く走っていく。ぎょっとして気がつくと、その船はいつの間にか水から離れていた。波頭から三段も上と思われるあたりを、船はかしいだまま矢よりも早く走っている。君の頭はカーンとしてすくみ上がってしまった。同時に船はだんだん大きくぼやけていった。いつの間にかその胴体は消えてなくなって、ただ真っ白い穂だきが矢よりも早く動いていくのが見られるばかりだ。と思う間もなく、その白い大きな穂菜が降りしきる雪の中に薄れていって、やがてはかき消すように見えなくなってしまった。土と白あはさっさと降りしきる雪、目をかすめて飛び交わす雲の霧、自然の大教官、その真っただ中に頼りなくもみさえなまれる君たちの小さな水棟、やっぱりそれだけだった。生死の間にさまよって、疲れながらも、緊張しきった神経に起こるハリシネーションだったのだと気がつくと君は急に一種の薄気味悪さを感じて力を一度にもぎ取られるように思った先ほど奇怪な叫び声を立てたその若い漁師はやがて眠るようにおとなしく気を失ってひょろひょろとよろめくと見る間に崩れるように胴の間にぶっ倒れてしまった漁師たちは何かまでもさしたように思わず極度の不安を目に表して、互いに顔を見合わせた。死にはしないぞ。不思議なことには、そのぶったれた男を目につけて、また漁師たちの不安げな様子を目につけて、君は小泉に薄気味悪くそう思い続けた。君たちが本当に一層の友船と出くわしたまでには、どれほどの時間が経っていたろう。しかしとにかく運命は、君たちには無関心ではなかったと見える。急に十倍も力を回復したように見えた漁師たちが、必死になって君たちの船とその船とをつなぎ合わせ、半分型凍ってしまった方を形ばかりに張り上げて、風の覆うままに船を走らせたときには、何とも言えない幸福な感謝の心が、抑えても抑えてもムラムラと胸の先にこみ上げてきた。着くところについてから、思い存分の手当てをするから、しばらく我慢してくれと、心の中にわびるように言いながら、君は若い漁師をそっと押したまま、胴の間の片隅に抱きを捨て、すぐ自分の仕事にかかった。やがて、行く手の波の上に、ぼんやりと雷電峠の突角が現れ出した。山足は海の中に、山頂は雲の中に、山腹は雪の中にもみにもまれながら、決して動かないものが初めて君たちの前に現れたのだ。それを見つけたときの漁師たちの心の勇み。魚が水にあったような、野獣が山に放たれたような、太陽が西を見つけ出したようなその喜び。船の中の人たちは思わず足つま立てんばかりにそう立ちになった。人々の心までがそう立ちになった。峠が見えたぞ。北に鳥りや家事を。隠れさ、乗り上げんな。雪崩にも打たせんなよ。そういうい声が天殿に人々の口からわめかれた。それにしても船はひどく流されていたものだ。雷電峠から五ルも離れた背にいたものがいつの間にかこんなところに来ているのだ。みるみる風と波とに教えられて船は吸い付けられるように吹雪の間から真っ黒に天までそり立つ断崖に近寄っていくのを漁師たちはそうはさせまいと帆を立て直し漁をして横波を食わせながら船を北へと向けていった。陸地に近づくと波はなお怒る。縦髪を風になびかして荒れる沼のように、波頭は波の穂になり、波の穂は飛沫になり、飛沫はしぶきになり、しぶきは霧になり、霧はまた真っ白い波になって、息もつかせず、後から後からと山裾に襲いかかっていく。山の岩壁に打ちつけた波は逃げくり返った熱湯をぶちつけたように湯気のような白輪を五畳も六畳も高く飛ばしてそれを打ちながら海の中にどっと崩れ込むその猛烈な力を感じてか断崖の出花に降り積もって徐々に斜面を滑り下ってきていた積雪が地面との縁から離れて凄まじい地響きとともに何百畳の高さから一気になだれ落ちる。頂を離れた時には一握りの銀末に過ぎない。それがみるみる大きさを増して陰性のように白い尾を長く引きながら音も立てずにまっしぐらに落としてくる。あなやと思う間にそれは何十里にもわたる水晶の大すだれだ。ドドドドドシーンさあ広い海面が目の前で真っ白な平野になる。山のような岩いの大波はたちまちま追いのけられてさざ波一つ立たないどっとそこをめがけて強風が四方から吹き起こるそのものすさまじさ君たちの船は悪気に追い詰まられたように怯えながら懸命に遠くへと舵を取る磁石のような陸地の吸引力からようよう自由になることのできた船はまた揺れ動く波の山と戦わねばならぬそれでも岩内の港が波の間に隠れたり見えたりし始めると漁師たちの力は急に5倍にも10倍にもなった今までの人数の2倍も乗っているように船は動いた岸から打ち上げる目標ののろしが紫だって暗黒な空の中でパッとはじけるとさんさんとして火花を散らしながら闇の中に消えていくそれを目開けて漁師たちはある限りの炉を黙ったままでひたこぎにこいだその不思議な沈黙が互いに呼び交わす猛たらしい叫び声よりもかえって力強く人々の胸に響いた。船が波の上に乗った時には波打ち際に集まって何か騒ぎ立てている群衆が見えられるまでになった。やがて嵐の間にも大砲のような音が船まで聞こえてきた。と思うと九十縄が空を駆ける蛇のように曲がりくねりながら船から二三段隔たった水の中にザブリと落ちた。漁師たちはその方へ船を向けようとひしめいた。第二の爆声が聞こえた。なおは誤たず船に届いた。二三人の漁師がよろけ転びながらその縄の方へ駆け寄った。音は聞こえずに、のろしの火花は間を置いて、かえびのようにはるかの空にぱっと咲いてはすぐ散ってゆく。船は縄に引かれて、ぐんぐん陸の方へ近寄っていく。水底が浅くなったために無に無三に乱れ立ち騒ぐ波頭の中を互いにしっかりしがみ合った二艘の船は半分型水の中をくぐりながら半死のありさまで進んでいった。君は初めて気がついたように年老いた君の父上の方を振り返ってみた。父上は膝から下を水に浸してじ座に座ったままじっと君を見つめていた。今まで絶えず君と君の兄上とを見つめていたのだ。そう思うと君は何とも言えない骨肉の愛着に厳しく捉えられてしまった。君の目には深くにも熱い涙が浮かんできた。君の父上はそれを見た。あなたが助かってよござんした。お前が助かってよかった。両人の目はとっさの間にも互いに親しみを込めてこう言い合った。そしてこの嬉しい言葉を語る目から、互い互いの目は離れようとしなかった。そうしたままでしばらく過ぎた。君は満足しきってまた働き始めた。もう目の前には岩内の町が、汚く貧しいながらに、君にとっては懐かしい岩内の町が、新しく生まれ出たままのように立ち連なっていた。水難救済会の制服を着た人たちが、魚往左に駆け回るありさまも、まざまざと目に映った。何とも言えない勇ましい新しい力。揚げ潮のように腹の存続からむらむらと湧き出してくる新しい力を感じて、君はさあ来いと言わんばかりに炉を茂るほど押しつかんだ。そして矢声をかけながらこぎ始めた。涙が後から後からと君の方を伝って流れた。推しのように今まで黙っていた他の漁師たちの口からも、やにわに勇ましい掛け声があふれ出て、君の声に応じた。炉は火のように波を切り破って激しく働いた。騎士の人たちが呼び起こす声が、君たちの耳にも入るまでになった。と思うと君はだんだん夢の中に引き込まれるようなぼんやりした感じに襲われてきた。君はもう一度君の父上の方を見た。父上は火事座に座っている。しかしその姿は、前のように君に何らの迫った感じを引き起こさせなかった。やがて船底にジャリジャリと砂の触れる音が伝わった。船は滞りなく君が生まれ、君が育てられたその土の上に引き上げられた。死にはしなかったぞと君は思った。同時に君の目の前はみるみる真っ暗になった。君はその後を知らない。章終わり。この録音は、パブリックドメインです。